0: Hola, ¿qué tal? Dani de nuevo aquí y la verdad es que he publicado el número sin tener, sin cerrarlo. Que no, bueno, lo he cerrado, pero que pensaba que lo estaba subiendo y al final lo es el corte y al final he subido todo el podcast. Pero bueno, eh, voy a grabar este en dos días, así que hoy continuamos estando estos, estos martes eh, y así que, bueno, grabaré martes y miércoles todo en uno. A ver, a ver qué tal se me da, porque desde que cambiaron la aplicación donde estoy grabando este podcast, en Ancor, pues eh, se, me, se me hace un poco lioso. Y más, si he dormido tres horas, pues <ríe> más lioso se me hace. Eh, comentar una cosa que se me ha olvidado antes sobre el tema de Holanda. Eh, por ejemplo, aquí en Suecia puedes pagar eh, todo con tarjeta. Todo, absolutamente todo. Es más, en algunos sitios incluso eh, no te aceptan el efectivo. Uh, luego lugares donde solo te acepten efectivo y no tarjeta Pues creo que, que ya no hay Creo que todo el mundo te acepta tarjeta y efectivo y, y hay cada vez más lugares donde te aceptan solo tarjeta vale. En Holanda, en Ámsterdam me encontré En situaciones un poco un tanto curiosas eh, Por una parte en algunos lugares solo te aceptan tarjeta Y pagas con tarjeta En otros lugares te aceptan los dos sitios los dos sitios, digo, las dos formas de pago, efectivo y tarjeta, pero hay otros lugares que eh, incluso recientemente han eliminado las opciones de tarjeta de crédito solo eh, la única tarjeta es la tarjeta maestro que es de débito, pero las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express no puedes utilizarlas, como por ejemplo un supermercado, en una cadena de supermercados eh, que voy a pagar con tarjeta, y me dice, no, no, aquí en efectivo, y bueno, y curioso, y ya dice, hay un cajero aquí, al lado, dentro, incluso dentro de la tienda hay un cajero, saca dinero ahí, digo bueno, con nada saco dinero, pero lo curioso, que vas al metro, de al metro al autobús, y dices, mire, que quiero pagar dos tickets de, del bus eh, en efectivo, dice, no, no, aquí solo en tarjeta, y yo, no, ¿eh? tarjeta, yo qué raro y nada, hablando con el, con el chofer por, por cierto eh, en, en Holanda te dan conversación cosa que aquí no eh, pues nada, me dicen, no, no, si es una locura una locura de que lugares que sí que te hacen tu tarjeta pero no efectivo otros eh, viceversa y no sé, es curioso así que si vas a Holanda tienes que ir con tanto con efectivo que con tarjetas eh, tienes que ir en las dos formas En algunos lugares te aceptan una cosa Y otros no te aceptan ninguna de las de las de los formas de pago así electrónico Bueno, pues nada, sigo <ríe> dentro de un ratito Buenos días, soy Dani y esto es Haciendo el Segunda parte de este capítulo es eh, miércoles 15 de mayo de 2018 Y aquí estoy para contarte más cositas Y, y ya supongo que cerramos el viaje de, de Holanda eh, Porque quiero comentarte sobre el mundo El apasionante mundo de la marihuana Que existe en, en, en los Países Bajos Eso hay que decir, no es Holanda eh, A veces se, se me va la pelota que no es Holanda El país es Países Bajos Holanda es una parte de, de los Países Bajos Bueno, pues... No sé si has estado en Ámsterdam, es muy interesante, la verdad, uh, sobre todo el mundo y la industria que mueve el cáñamo, la marihuana, la maría, como quieras decirle, y es que es brutal el mercado, el mercado de, de la marihuana, la marihuana, todos sus uh, psicoactivos, todos los, uh, el, 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 con el cosechar, las vitaminas. Eh, los utensilios para cultivarla que son un montón eh, los cuidados qué más eh, luego las diferentes variedades que hay infinitas vari variedades eh, eh, de infinitas combinaciones genéticas combinadas para que den un efecto u otro efecto eso aparte de los uh, los aceites esenciales que se usan también a nivel medicinal, como el CBD, por ejemplo, que el CBD no está, no está prohibido, porque además muchos medicamentos, eh, sobre todo tranquilizantes eh, para el dolor, tratamiento del dolor, están basados en reactivos del, del cáñamo, eh, como el CBD. Y luego eh, tengo la suerte de tener varios amigos en, en San Francisco, que son eh, grandes amantes del de la marihuana y a veces te comentan cosas cuando estuve viviendo ahí, muy, muy interesante, la verdad, eh, porque desde que Estados Unidos o varios estados de los Estados Unidos empezaron a liberizar el, el uso del, del cáñamo uh, a, ni, a nivel terapéutico, a nivel medicinal y, y sobre todo cuando esto también, lo he visto y lo han comentado, lo he leído y lo he escuchado de varios científicos, cuando ha existido prohibiciones en, en, en productos catalogados como drogas, pues está prohibido cualquier tipo de, de investigación. Pero claro, como varios estados empezaron ya en Estados Unidos a, a probarla, varios uh, centros científicos, universidades empezaron a investigar, pues los componentes de estos, de, estas, de estas plantas y encontraron cosas muy interesantes como uh, estos uh, utensilios, estos uh, aceites que eh, son reactivos y que aún en, en día se desconoce, muy, pues, cómo funcionan en, el, en nuestro cerebro principalmente porque como estaba catalogado como droga pues estaba prohibida cualquier investigación y eh, podéis por ejemplo en el CBD, que es un tra tranquilizante este que os decía, para el dolor etcétera etcétera, pues administrado a enfermos de Parkinson en cuestión de minutos pues el, el, el como lo diría el shock que tienen pues desaparece los efectos del Parkinson desaparecen en, en cuestión de minutos y hay un vídeo, si lo miráis en, en Youtube hay un, un vídeo donde un señor que tiene, está teniendo pues, un ataque de Parkinson, le suministran unas gotitas de este aceite debajo de la lengua y en cuestión de minutos pues desaparece. Es impresionante. impresionante Y, y a partir de ahí, pues eh, hay un, varios componentes y que se están investigando a día de hoy cuál es su, su efecto. No solo el efecto alucinógeno, porque estos son otros componentes, sino también algo muy importante componentes eh, farmacéuticos que se pueden estar usando. Y sobre la incongruencia, eh, por ejemplo, claro, hay, hay varios países pues que el cultivo y el uso del está prohibido. Y por ejemplo, hay países como España o como Suecia, por ejemplo, que, que, que está, está permitida la compra de semillas, pero está prohibida el. Bueno, la compra de semillas y cualquier producto eh, complemento para cultivar la marihuana. En cambio, no la puedes cultivar. Es que es algo como... Mmm, es incongruente. Ese. Es decir, puedes comprar semillas, puedes comprar los productos para, para crecerla, para hacerla crecer, pero en cambio no la puedes crecer. Es bastante absurdo. Y más cuando países como eh, Holanda, y si no me equivoco, Portugal, que también lo aprobó la marihuana, el uso de la marihuana, pues sí que es, se puede usar. No sé, son esas cosas que dices, bueno, son bastant, bastante incongruentes. No digo que yo lo use, pero es que, uh, por ejemplo, el, el mercado que, que da en el cáñamo en, en Holanda es brutal. Y estos beneficios que están en un, en el, en un país europeo, pues también se podían tener esta industria también, también la se podría tener en otros países de la Unión Europea. Bueno, yo creo, así hablando como amigos aquí en Suecia, en España, incluso en Estados Unidos, eh, vamos, vemos que, veremos que en, recién, en los próximos años las, estas leyes que prohíben el, el uso de la marihuana, pero sobre todo lo que a mí me interesa más es a nivel eh, terapéutico, porque esto puede... Eh, están saliendo medicamentos que, 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 que con un, una eficacia muy buena y con efectos secundarios muy 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 bajos y, y creo que en, el, en un futuro pues eh, si el, el alcohol que es la troca más mala que hay hoy en, hoy en día. Eh, pues, al menos, pues, bueno, pues que puedan, se pueda liberalizar al menos la, la investigación, sobre todo, en, en tratamientos médicos, que yo diría que es de lo más importante. A nivel de, de pues, para pasarlo un buen rato? Pues, bueno, pues, vale, pero lo más importante para mí es la investigación científica. Y, y bueno, pues nada, ¿qué, qué opinas sobre el tema del mundo de la marihuana? Déjame un call y así lo comentaremos, aunque, aunque sea mañana, aunque haya cerrado el capítulo este, eh, puedo volver al tema, no hay ningún problema. Pues nada, hasta luego. Hola de nuevo, y ahora estoy en el estudio... Eh, y tengo unos minutos para grabar, así que aprovecho para estar contigo y contarte pues lo último que ha salido, el último debate, eh, debate un poco absurdo la verdad, eh, porque trata sobre cosas un poquito eh, muy técnicas sobre el podcasting y es sobre cómo escuchamos el podcasting. Eh, Mes Paznar ha iniciado este debate con un tuit en donde hablaba pues que eh, la gente que escucha a los podcasts a velocidad más elevada que al, al uno, que en la velocidad normal, es como faltará el respeto al podcaster, porque eh, el podcaster ha parido el, el podcast a una velocidad, con unas pausas, etcétera, etcétera, y lo que está haciendo el oyente es adulterar a ver, no lo ha dicho con estas palabras, pero bueno, se entiende que se pretende, se, intenta, se adultera, y yo lo entiendo, por una parte es que tiene razón. Cuando estamos escuchando un podcast a una velocidad más elevada a la velocidad que lo ha grabado el, 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 el creador, pues es como, bueno, es como doblar una No, tampoco sería eso, pero bueno, que no es el 100% de la obra que ha creado el, el podcaster. Eh, me parece... Un poco absurdo que se esté discutiendo sobre este tema y sobre todo eh, diciéndole a los oyentes que nos están maltratando o que nos están ofendiendo porque están escuchando el podcast a una velocidad más alta, eh, cuando hay otras cosas que creo, para mí, que son más importantes que es eh, tener oyentes en el podcasting. Creo que es más importante eh, buscar oyentes que estar diciendo... Que, o hacer sentir culpables a los oyentes de que están escuchando un podcast a una velocidad más elevada de la que el creador lo, lo hizo. A ver, yo escucho, he de reconocer que escucho varios podcasts a velocidad eh, más alta de la normal. Hay algunos podcasts que no, eh, y lo he dicho más de alguna vez. Por ejemplo, uno de los podcasts que escucho a velocidad normal es el descampado. De es un podcast que siempre he recomendado y es un podcast que me gusta y me gusta disfrutarlo a velocidad uno. El resto de podcasts, si no son musicales, es decir, si no ponen música, eh, pues los escucho dependiendo del, del capítulo, dependiendo del podcast, pues lo puedo escuchar a uno desde 1.2 a 1.6, es decir, un 20% o un 60% eh, más, más rápido. Todo depende de... de del podcast, del número, de quién esté ahí presente y sobre todo de lo que esté buscando en ese podcast. Por ejemplo, si estoy, por ejemplo, tengo varios podcasts que hablan de ciencia, uh, es algunos debates. Por ejemplo, son tres, cuatro personas que están hablando sobre un tema de, de ciencia. A mí lo que me interesa de este podcast en ese momento es el, el contenido. No me importa eh, si hacen pausas dramáticas o no y me, me gusta el contenido eh, y por, esco, por eso escucho el, el contenido um, en cambio hay otros podcasts pues, que ponen pues, su, su fondo de música eh, le dan sus pausas tienen un guión, se lo leen lo vuelven a, re, a, a leer y a releer hasta que queda perfecto eh, por ejemplo, um, diría Memorias de un Tambor es un podcast de historia que me gusta y que normalmente eh, o casi siempre lo escucho a velocidad 1.0 porque es el podcaster pues, pues tiene su forma de contar las cosas. Pero yo en ningún momento me siento uh, ofendido si hay alguien, porque lo sé, creo que, no sé quién me dijo, ahora no recuerdo el nombre, me dijo que me escuchaba 1.6, un 60%, este podcast, eh, a un 60% más rápido de lo normal. Y no me importa que mientras me escuche, eh, eso no quiere decir que lo que estoy diciendo sería, vaya, desde mi punto de vista, ¿eh? que sea más o menos importante, sino porque o una le falta tiempo y me quiere escuchar, sea como sea, me quiere escuchar, que yo lo agradezco y sobre todo, y me da igual que me escuche a 1.1 a a que a 5.000, 5.000 veces más rápido de, de lo que lo estoy haciendo. No me importa, A menos lo, para mí lo más importante es que me, me escuchen, eh, que tampoco sería lo más importante. Lo más importante para mí de hacer un podcast es hacer el podcast, es ponerme eh, ahora en, este en el teléfono y hablar y contar y que la gente me escuche. Eh, también está bien, pero para mí lo más importante es el hacerlo, el, lo que estoy haciendo ahora, en este momento, el momento de hacerlo, es lo más importante para mí, que es cuando yo disfruto el grabar, y luego que la gente, que haya más o menos gente que me escuche, a ver, que siempre se agradece un montón porque tú haces un podcast para que la gente te escuche, lógicamente. Pero no me importa eh, tanto, que me importa, pero no me importa tanto como el hecho de grabar. Eso para mí es lo más importante. Que me escuchan 20 personas o me escuchan 20.000, pues eh, bueno, pues en este momento, tal como está mi situación, pues no me importa que sean 20 o 20.000. Eh, no me importa en el caso por ejemplo que esto lo quisiera ser como una forma de vida como un trabajo pues sí claro que me importaría pero en este momento mi situación laboral mi situación personal pues eh, estoy haciendo podcast porque me gusta y punto porque me gusta el simple hecho de ponerme delante de un micrófono y hablar y me, me importa eh, me importa bien poco pues que la gente lo haga escuchando a una velocidad uh, u, otra, u otra velocidad creo que, que, que me da igual por eso yo ya digo que no me ofenderé ni me molestaré que la gente me escuche de a una velocidad más el, a más elevada a lo que a lo que lo he hecho si hay algún podcaster en este caso que diga no no yo, yo hago podcast pero quiero que los, mis podcasts escuchen a una velocidad a la, a una velocidad eh, bueno pues para eso pues ofrece con tipo de contenido que solo se puede disfrutar uh, escuchándolo a una velocidad eh, constante. No sé, un tema de edición, tema de música, tema de... Eh, claro, es que es diferente. Es diferente contar una historia uh, como quien lee un libro, de forma plana, sin ninguna pausa, y te da igual que, escuch que por ejemplo, una persona, un locutor de radio, un, un, un actor de teatro, que tienen estudios, que que tampoco es que los estudios sean muy importantes. Yo creo que la forma es como lo hacemos las cosas. Pero bueno, lo que digo, que las cosas no son blancas o negras, sino que hay un montón de colores entre medio y que mmm, la importancia es que nos escuchen. Y la magia del, del podcast es que puedes escuchar podcast cómo, cuándo, dónde y como sea. Yo creo que eso es lo más importante. En cambio, el no no este podcast lo tienes que escuchar en la cama tumbado a las 7 sie... de la tarde Porque a las 8 ya no, tiene que ser a las 7 de la tarde Pues bueno, pues cada uno pues eh, hace su podcast como quiere que lo escuche la gente O si no, se pone una advertencia al principio Este podcast tiene que estar... tiene que ser escuchado a las 7 de la tarde en una cama eh, Con eh, sábanas de lino y, y algodón, por ejemplo pues eso, pues una advertencia al principio, porque ese podcast se va a disfrutar mucho más si es en, en, con estas circunstancias. Que, ojo, que ahora, ya que este podcast lo hago sin guión, ya, ya lo sabes. Eh, no, yo creo que molaría hacer podcast temáticos. Aquí, y, ahí lo, y ahí lo dejo. Eh, podcast temáticos que tengas que hacer alguna cosa en concreto para poder escuchar ese podcast. Yo creo que. Yo creo que puede tener algún juego, así que eh, si alguien algún podcaster quiere experimentar eh, con esto, yo creo que se podían hacer cosas interesantes. Yo ya, ya le daré un par de vueltas a ver qué se podría hacer, pero yo creo que eh, sería aprovechar la magia que tiene el podcast, que lo puedes escuchar donde, cuando y como quieras, aprovechar el momento de la escucha con el tipo de contenido que estás escuchando. No sé, ahí lo dejo. Uh, voy a colgar ya este podcast porque creo que ya es suficientemente denso como para cerrarlo y publicarlo ya mismo. Pues nada, que pases un día fantástico en el momento que estés escuchando este podcast y ya sabes que no me importa, a mí no me ofendes si me escuchas a una velocidad que a velocidad 5.000. <ríe> Hasta luego.